1: Moin um neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und heute ist wieder Interview Mittwoch. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen ganz, ganz tollen Gast zu Besuch habe. Und ich sage einmal, ich weiß gar nicht, was man bei euch sagt, musst du mir gleich nochmal erzählen. Ich sage mal, guten Morgen aus Schweden nach Graz runter. Hallo, liebe Laura. Hallo,
0: liebes Publikum. Bei uns in Österreich sagt man einfach, ja, servas, Kirsti,
1: guten Morgen wie du möchtest. Servus, finde ich schön. Ich kann das eher nicht so toll rollen, aber Servus. Servus. Also, <lacht> Heute ist mein Gast die wunderbare Martina Francesconi. Man könnte auch denken, wir sind in Italien. Martina ist Kinesiologin und Heldinnencoach. Und was das genau bedeutet und was du eigentlich machst, was deine Arbeit ist, wobei du Menschen begleitest, das wirst du uns heute in den kommenden Minuten erzählen. Stell dich doch gerne einfach nochmal selber vor, weil in meinen Worten, ich weiß, du bist Mutter von vielen Kindern, ich glaube vier, ich glaube, du hast zwei Katzen, ein Hund, du bist verheiratet, aber ich glaube, du kannst das viel besser erzählen. Stell dich doch gerne einmal vor. Gerne, danke noch einmal für die Einladung auch.
0: Okay, mein Name ist Martina Francesconi, Laura hat schon erwähnt, ich bin 53 Jahre alt, ich lebe in Graz, das ist eine Stadt im Süden von Österreich, äh, verheiratet, vier Kinder, so wie Laura schon erwähnt hat, der älteste Sohn ist schon ausgezogen und drei, ich sage immer Pubertiere, habe ich noch zu Hause. <lacht> äh, Diese herausfordernde Zeit jetzt auch natürlich äh, für mich und meinen Mann es ist noch ein Bub und zwei Mädels äh, und ein Hund und zwei Katzen. Also ich bin sozusagen mit Familie, mit Haushalt, ja, schon ein bisschen gefordert. Aber nichtsdestotrotz äh, lebe ich auch mein Herzensbusiness, lebe ich auch meine, ich sage jetzt einmal, Berufung und Vision. Äh, ich coache Frauen und ich begleite Frauen in ihrer Heldinnenkraft. Das mache ich. Mit, dem, mit verschiedenen Tools, unter anderem auch der Kinesiologie. Das ist sozusagen das Erste, was ich für mich selbst gefunden habe, was mir geholfen hat. Meistens ist es ja so, dass man selbst in einer Krisensituation irgendwie Hilfe sucht und Hilfe braucht und auch findet und äh, das dann auch zu seiner Berufung vielleicht macht, weil man weiß und selbst am eigenen Leib erfahren hat, wie hilfreich das ist und wie gut einem das getan hat. Also die Kinesiologie war so mein Start in meine Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sogar sagen. Ich habe dann auch begonnen, diese Ausbildung damals in Wien äh, zu absolvieren, die ist über zweieinhalb Jahre gegangen und hat ganz viel Selbsterfahrung auch beinhaltet. Also es ist darum gegangen, selbst einmal zu schauen, wie man im Leben steht, was für Probleme äh, man in seinem emotionalen Rucksack vielleicht drinnen hat. Und auch die einmal wirklich zu klären und aufzulösen, bevor man dann überhaupt mit dem an Klienten arbeiten kann. Also das war mir auch immer ganz wichtig, nicht nur ein Wochenendkurs und dann wäre ich schon losgelassen, auf die Leute sozusagen, sondern mich <lacht> zuerst einmal zu klären und in meine Kraft zu kommen, in meine Heldinnenkraft zu kommen, um das auch dann gut anderen Frauen weitergeben zu können. Das ja, mache ich seit 2010.
1: In eigener Praxis. Toll, in Graz. In Graz, genau. Toll, du hast es eben schon gesagt, häufig führt uns ja der Weg zu unserer Berufung oder zu ähm, einem ganz, also einem erfüllten Leben, sage ich jetzt mal als große, große Überschrift, durch eine persönliche Krise. Das ist ja etwas, was du wahrscheinlich in deiner Arbeit sehr häufig erlebst. Ich auch. Ähm, das kennen wir wahrscheinlich auch alle. Unser Wochenthema hier bei Moin um 9 sind ja Werte, also das Thema, welche Werte begleiten mich in meinem Leben, was ist mir besonders wichtig und du hast ja auch gerade erwähnt, in deiner Ausbildung ging es auch darum, so eine Innenschau zu halten und sich erstmal selber kennenzulernen und zu wissen, wer bin ich denn eigentlich, wie ticke ich, was brauche ich, welche dunklen, blinden Flecken gibt es da noch bei mir selber. Was würdest du sagen, wie welche Werte hast du in deinem Leben entwickeln können und haben die sich vielleicht auch durch eine Krise bei dir verändert?
0: Spannendes Thema, sehr gute Frage. Also wenn du mich vor 20 oder 25 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, Werte, die will dann Spaß haben. Ja, Mehr war es eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, auch sich seiner eigenen Werte bewusst zu mhm. werden mit dem Alter vielleicht auch reift und sich auch immer wieder verändert. Also die Werte verändern sich auch laufend. Äh, in dieser Krise, die ich damals gehabt habe, zwar eben die Scheidung, meine, also die Scheidung meines ersten Mannes, wo ich dann mit, ich habe relativ früh geheiratet und war mit 29 dann alleinerziehende Mutter und geschieden. Und da natürlich einen Wert für mich zu finden, um mich orientieren zu können in dieser ich sage jetzt einmal, nicht Hilflosigkeit, aber in dieser Unsicherheit. Mhm. Ja? Also das war eine Phase für mich, die hat es mich einfach wirklich stark durchgebeutelt. Mhm. Erstens einmal, das nicht geschafft zu haben, einen Traum von mir zu leben, Familie mit einer glücklichen Beziehung und dann noch berufstätig und dann noch mit einem Sohnemann. Mhm. Ähm, ja, da war der Wert einfach für mich, auf mich gut zu schauen. Also mhm. da war mein absoluter Wert zu schauen, dass ich wieder in meine Kraft komme und all das, was es dazu braucht, dass ich gut auf mich schauen kann und um mich, um mich kümmern kann. Hm. Ja. Da war natürlich der Wert einer Familie. Ach, ja, Jetzt habe ich wieder diesen Wert Familie, der sehr, sehr groß geschrieben ist. Ist da ein bisschen vielleicht auf die Seite gerutscht, hm. weil Familie war halt jetzt gerade nicht sicher, ich und mein Sohn oder mein Sohn und ich. Die
1: kleine Familie, aber alles drumherum, das ist irgendwie auf einmal weggebrochen. Hm, ja, also so ein Wert von, höre ich da raus, auf sowas wie Selbstfürsorge ja, oder ja. Selbsterkenntnis, auch wirklich zu leben. Ja, Also du hast gerade so schön beschrieben, früher wäre es einfach, ich will Spaß haben. Ähm, und dann kommt so ein Knick in der Lebenslinie oder so ein, so ein Ereignis, was einen durchschüttelt. und ähm, ja, ich sage immer so ein bisschen, alle Teile einmal in den Mixer tut und danach muss man sich erstmal wieder sortieren. Ähm, ja, ganz spannend, dass du auch beschreibst, eben, dass sich dadurch, dass vielleicht halt auch erst überhaupt gezeigt hast, dass sowas wie Selbstfürsorge oder äh, Selbsterkenntnis, wer bin ich eigentlich, ja, dass ich das überhaupt erst entwickeln konnte. Dann erzähl doch vielleicht mal, vielleicht gibt es ja Zuhörer und Zuhörerinnen, die gar nicht so genau wissen, was Kinesiologie eigentlich ist, dieses relativ schwer <lacht> auszusprechende Wort. Also,
0: das hat nichts mit China zu tun, keine Sorge. So, zu einem Teil kommt es ähm, ja aus der traditionell chinesischen Medizin. Ein kleiner Teil wird da übernommen, und zwar, dass jedem Organ Gefühle zugeordnet werden. Du kennst es sicher, da ist da vielleicht die Laus über die Leber gelaufen, sagen wir so in Österreich, oder äh, Herzschmerzen oder der Magen drückt, wenn du Kummer und Sorgen hast. Und das haben die also da gibt es eben ähm, eine ganze Tabelle an Liste, wo Gefühle zu gewissen Organen dazugeordnet werden und mit Hilfe des Muskeltests ich einfach mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren kann, um eben versteckte emotionale Blockaden auflösen zu können. Das klingt jetzt alles sehr hm, theoretisch bzw. wenig greifbar, aber ein kleines Beispiel. Äh, du kommst zum Beispiel zu mir, weil du schlecht schläfst. Ja, das können körperliche Symptome sein, es kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, immer wieder eine Traurigkeit zu spüren und du kannst es dir nicht erklären, dann steigen wir gleich mit dem Muskeltest ein, wo ich einfach mit deinem Unterbewusstsein kommuniziere, das heißt einfach ein abgeschalteter Muskel sagt mir, okay, da geht's lang, ich stelle ja Fragen, da geht's lang und dann kommen wir zu einem Ereignis in deinem Leben, Uh, vielleicht, wie du zwei Jahre alt warst, wie ähm, du draufkommen bist, okay, deine Mama ist gerade jetzt nicht verfügbar und es ist ein schreckliches Gewitter damals gewesen. Hm. Mit zwei Jahren hast du vielleicht noch keine Erinnerung dran, aber wenn du dann mit deiner Mama sprichst oder wir können herausfinden, okay, das ist dann vielleicht mit sechs Jahren noch einmal ein Ereignis und da wissen wir, okay, das ist der Auslöser und die Situation heute, wo du heute vielleicht nicht gut schlafen kannst, wo... Du dir Sorgen machst, erinner dich an damals. Mhm. Du hast es natürlich nicht bewusst und das ist mit Hilfe dieses Muskeltests ein wunderbares Instrument und es punktgenau kommen genau zu diesen Ursachen
1: mhm. deiner Befindlichkeiten und das lösen wir dann auf. Spannend, ja, wo du das eben auch gesagt hast, es gibt ja ganz, ganz viele solche Dinge. Ne? Also das geht mir an die Nieren. Also es gibt ja wirklich so ja. diese Organe. Das finde ich unglaublich spannend, ähm, weil das einfach ja von irgendwo kommt. Also diese Sprichwörter, die es so gibt oder diese Ausdrücke, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern irgendwie haben die ja eine Ursache, dass bestimmte Gefühle oder ja bestimmte Zustände einem eben ja an bestimmten Körperteilen wiederzufinden sind. Ja? Ja. Also ich kann das auch mit der Traurigkeit und der Blase oder so, also, dass es so verschiedene genau. Bereiche da gibt. Ne? Mega interessant. Wenn ich jetzt das so höre als jemand, die vielleicht damit noch nicht so viel Erfahrung hat, ähm, wie. Soll das denn jetzt aber bitte schön auch noch online funktionieren? Was kannst du denn vielleicht da nochmal für einen Satz sagen? Weil wir leben jetzt ja in dieser ja. ähm, Corona-Zeit, wo vor Ort natürlich nicht so viel möglich ist. Was sind da deine Erfahrungen? Ja. Äh, ich habe es mir auch nicht vorstellen können, dass das gut
0: funktioniert. Aber ich glaube, das waren viele, die mit hm. dieser Zeit, mit dieser Corona-Zeit viel dazu gelernt haben, viel auch sich geöffnet haben, neuen Methoden. Der Technik geöffnet haben und es funktioniert super. Es funktioniert so einwandfrei und so magisch für mich, weil ich einfach das, wenn ich jetzt zum Beispiel dich kinesiologisch austesten würde, ich würde mich einfach in deiner Energie sozusagen, ich spüre dich dann hier und würde einfach mit, mit, de, mit meinen Händen das, was ich bei dir machen würde, einfach bei mir machen. Und nachdem ja. ich deine Energie bei mir habe, kann ich das genauso austesten. Und das ist auch, ich habe letztens auch hier in, in Graz in der Praxis eine Klientin gehabt und die hat äh, einen Gips, also sie hat sich den Finger gebrochen und die konnte halt auch nicht so mit den Händen, so wie ich den Muskeltest mache und dann habe ich mir gedacht, okay, bleib liegen, bleib sitzen, wie auch immer, ich mache das jetzt mit meinen Händen und das hat wunderbar geklappt und das geht auch online, also das ist wirklich sehr, sehr... Ja, also Grenzen sprengen für mich, weil ich da so viel mehr machen kann damit. Okay. Ja. Das heißt, du musst jetzt nicht von Schweden zu mir nach Graz
1: mit dem Helikopter. <lacht> dann können wir ja gleich einfach, wenn die podcast vorbei ist, machen wir einfach Ton und Video aus und dann können wir anfangen. Das, das, ist, ist, ja, das, wirklich sehr, das ist ja auch richtig. wirklich die Qualität der Zeit, ne, dass es ja eigentlich auch eine gewisse Barrierefreiheit gibt, sogar dass es mehr so an den Ort gebunden ist. Absolut. super super spannend. Ja, ja. Ich habe natürlich auch, Entschuldige. <lacht> Erzähl gerne.
0: Berufstätige Frauen mit Kindern, die sagen: Ma, Wann soll ich das noch unterbringen? Ich würde so gerne auf mich schauen. Ich äh, bin so im Stress, da müsste ich ja zu dir kommen. Das fällt jetzt alles weg. Ja? Ja. Diese ja. Anreise, dieses
1: Organisieren und so weiter. Ja, ja das ist echt toll. Neben der Kinesiologie, wo ich immer noch ein bisschen aufpassen muss, das geht nicht aus. <lacht> Dein Nachname und Kinesiologie, also das ist schon eine gewisse Herausforderung heute Morgen. Ähm, bist du ja auch Heldinnencoach. Und ja. das ähm, ist ja nun eine Sonde, man hört ja nun Life-Coach und Mindset-Coach und alles mögliche, Business-Coach. Was macht denn ein Heldinnencoach, also dich aus und wie begleitest du Frauen? Ja, das ist meine große Mission,
0: wirklich Frauen zu begleiten in ihren Wert, in ihren Selbstwert, in ihre Selbstwirksamkeit, in ihre selbst liebevolle Selbstfürsorge. Entstanden natürlich auch aus meiner Geschichte und aus der Geschichte meiner Vorfahrinnen, würde ich jetzt einmal so sagen, was mache ich da genau? Es geht um Mindset, aber auch um Emotionales. Mindset. Hm. Äh, es geht um Blockaden lösen. Es geht um die Reihe heilen. Es geht darum, äh, wirklich deinen Platz im Leben einzunehmen. Ich bin ja auch systemischer Coach, also alles was mit Familienstellen äh, zu tun hat. Das funktioniert online auch super gut. Also äh, wirklich deinen Platz in deine Kraft zu kommen mit einer ja blockadefreien Ahninnenreihe um äh, es geht ganz viel auch darum, deine Werte für dich klar zu bekommen als Heldin und wirklich hm. da in Glück und Fülle leben zu können. Hm. Das ist so mein großes Anliegen, wirklich Frauen dahin bringen zu können, äh, zu sich zu stehen, auf sich zu schauen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Hm. Das habe ich auch lernen dürfen natürlich, ja. Und ja, all das, was ich durchgemacht habe mit all meiner Expertise an Ausbildungen, es, ich sage immer, es braucht beides. Es braucht die Ausbildung, aber auch die Lebenserfahrung, und ja. das einfach weitergeben zu können. An Frauen, Das ist für das stehe ich gerne jeden
1: Tag auf. <lacht> Wie toll. Ja, wenn ich jetzt zuhöre, zum Beispiel hier bei Moin um Neun und denke, hey Mensch, die Martina, was die erzählt, also mich selber in den Mittelpunkt stellen, fällt mir noch ziemlich schwer, aber irgendwie habe ich eine Sehnsucht danach. Ich würde da gerne ein bisschen mehr erfahren. Wie können denn, also ich glaube, ich habe gehört, dass es sehr zeitnah die Möglichkeit gibt, dich und deine Arbeit kennenzulernen in einem ganz tollen Workshop. Erzähl doch gerne dazu noch mal kurz was. Genau, also wenn da draußen jemand ist, der sagt, Hu, ja, da bin
0: ich genau richtig, das gefällt mir, was die Martina da so quatscht, ich biete am Freitag und am Samstag einen kostenlosen Online-Workshop an, Freitag von 18 bis 21 Uhr, also abends und Samstag von 10 bis 13 Uhr. Der Titel Be Free and Happy, das heißt einfach der richtige Umgang mit belastenden und unangenehmen Gefühlen. Das einfach kennenzulernen, das lernt man nirgendswo. Ja? Es gibt immer wieder Situationen, die uns belasten, es gibt immer irgendwie Ereignisse, wo wir uns vielleicht nicht so gut und nicht so wohlfühlen. Und da wirklich etwas an die Hand zu bekommen, zuerst auch einmal die Informationen, wie ein Gefühl entsteht, was du für Möglichkeiten hast sozusagen damit gut in Kontakt zu kommen. Es geht nicht darum, Gefühle wegzudrücken oder zu unterdrücken und ganz viele Übungen dazu, wie du in gewissen Situationen, die einfach so belastend für dich sind, dass du gar nicht mehr, ich sage jetzt einmal, gescheit reagieren kannst, also gar nicht mehr wirklich bei Bewusstsein bist, sondern einfach aus einer also einem äh, Teil des Gehirns einfach reagierst, ohne darüber nachzudenken. Wir kennen es wahrscheinlich alle in Beziehungen, wenn wir sagen, so, jetzt reicht mal genau. und ich verlass dich. Und Im nächsten Moment tut es mir ein Leid, da also wirklich, wirklich gut äh, mit sich selbst in Verbindung zu bleiben und äh, ja, eine, eine, Handhabe zu, oder beziehungsweise Tipps zu bekommen. Wie gehe ich da wirklich gut um? Wir machen viele Übungen in diesem Workshop. es geht wirklich darum, jetzt nicht nur den Verstand, vom Verstand her, das mhm. zu verstehen, sondern auch ins Fühlen zu kommen. Das ist so mein Zugang zu allem überhaupt. Also zuerst verstehen und dann auch wirklich fühlen und
1: dann vielleicht auch umsetzen. Wie toll. Diese drei Ebenen sind ja immer so wichtig. Alle, die uns schon ein bisschen folgen, Gretel und mir, wir sind ja auch mal bei Erkenntnis, Verständnis umsetzen. Also diese ja. drei Ebenen sind sowohl, was unser Business, Selbstständigkeit, Unternehmerentum, aber eben auch die persönliche Entwicklung und ja, die Persönlichkeitsentfaltung angehen, so wichtig. Also dein Workshop, be free, free and, happy. and happy. Genau, diesen Freitag und Samstag. Wir verlinken den natürlich nochmal hier in den Kommentaren. Und ja, ich kann das nur von Herzen empfehlen, ohne dass ich ihn schon erlebt habe, denn er findet so das erste Mal statt. Aber ich finde es einfach so spannend, wirklich zu gucken, vor allem mal den Fokus auf diese negativen Gefühle zu richten, die wir dann doch eben, wie du es auch sagst, wir haben es nicht gelernt, wir haben kein Schulfach, was Gefühle fühlen heißt. Das haben wir eben nicht gelernt und da wirklich mal hinzuschauen, wie kann ich gut mit diesen negativen Gefühlen umgehen, sie fühlen, was ist es überhaupt? Und sie nicht beiseite zu drücken und zu versuchen, irgendwo unter irgendeinen Teppich zu kehren. Weil das haben, wissen wir wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch schon alle, dass das meistens sich recht und irgendwann um die Ecke kommt wie so ein Boomerang. Liebe <lacht> Martina, ja. ich danke dir sehr, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Workshop und schick dir einfach erstmal ganz sonnige, viele liebe Grüße aus Schweden runter nach Graz. Und ja. Mach's ganz gut. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Vielen, vielen Dank für deine Einladung, Laura. Und auch
0: ich wünsche dir einen superschönen Tag. Und wir hören uns, wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt. Das Und für alle, die dazuschauen, meldet euch an. Ich freue mich so, wenn wir ganz,
1: ganz viele sind. Es können gar nicht genug sein. Das stimmt, das stimmt. Also, Martinas Arme sind offen, Was könnte es Schöneres geben. Und wir wünschen euch einen schönen Tag und hören uns morgen wieder zur nächsten Folge Moin um neun. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Okay. Ciao. Ciao.